0: Jeden z mýtusov, kde prichádzame o vedenie duchom svetým je, že mňa vedie iba duch svetým. Ja príjmem iba to, čo počujem od pána Boha. Osobne. Áno, to je kľúčové. A že pán Boh nás vyučuje osobne. Ale veľmi veľa vecí ta bude vyučovať cez iných ľudí v tvojom živote. Vedenie duchom svätým sa deje v tomto prostredí. Že ťa zoberie do tohto prostredia, kde máš vzťahy aj s mládencami, aj s otcami. A kde ti zverí mládencov a kde ti zverí dieťatka.
1: aj Miška Kevického medzi námi. A tešíme sa na to, čo Pán Boh povie.
0: Aleluja, Pán, ďakujeme Ti, že buduješ a Tvoju církev, buduješ nás ako jednotlivcov. Ďakujeme Ti, že sme v Tvojich dláňach a voláme Anorobto. Hovor ku nám, chceme počuť Tvoj hlas. Amen. Amen. Takže uh, ja by som si spolu s vami chcel otvoriť uh, jednu kapitolku alebo časť kapitoly. Je to list efeským čtvrtá kapitola, ktorá pre mňa tie posledné roky veľmi veľa znamená. A častokrát, keď som unavený alebo sklamaný, uh, keď ma niečo uh, nejak vykoľají v, v, tom, v tom negatívnom, tak si otvorím efeským 4. kapitolu. A si poviem, pane, chcem s nima tvoj sen. Chcem si ho pripomínať, chcem si ho dávať pred oči. A, a potom znovu sa nadchnem a zlietnem a idem ďalej. Takže bude to prvých 16 veršov a tejto kapitolky. Zároveň vyskúšame, či nám to ide, ide. Takže... Poďme čítať celý, celý tento text, zahĺbme sa do neho. Tu je napísané, napomínam vás teda, ja väzeň v Pánovi, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spoloch v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch. Ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania, jeden pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a oteč všetkých, ktorý je nad všetkým, skrze všetkých a vo všetkých. Ale jednému každému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, keď vystúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. A tu nám pokračuje a ten text, čo iného znamená to, že vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. A teraz pokračujeme týmto 16. veršom. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, iných za evangelistov, iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby, budovať telo Kristovo. Až kým všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Božieho Syna, v muža dospelého k miere a ku plnosti Kristovej. Aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam háže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby sme úkladmi boli uvedení do ľudu, Ale aby sme, verní pravde a v láske, rastli v každom ohľade v toho, ktorý je hlavou, v Krista. No a teraz ste zároveň mohli porovnať dva preklady týmto čítaním. A prečo som vám prečítal celú túto kapitolku? Lebo hovorí o tom, o tom prostredí, kde zakúšame vedenie Duchom Svetým. A toto je taký Boží plán, Boží sen. A, a nejdem vám hovoriť ako odborník na vedenie Duchom Svetým, ale idem s vami zdieľať veľmi veľa chyb, ktoré som porobil, alebo ktoré som videl okolo seba. A zároveň aj niektoré veci, ktoré, ktoré verím, že, že sú také múdre v našom živote. Ako môžeme zakúsiť vedenie Duchom svätým, alebo naopak, ako môžeme o neho prísť, môžeme ho minúť. A, tak dúfam, že teraz ten úvod, ktorý bude nasledovať, a, a, že neskryžím plány organizátorom konferencie, Rád by som otvoril totižto jednu tému, ktorá s vedením duchom sa tým veľmi úzko súvisí. Ale je to trošku iná téma. Je to moja srdcová téma. <laughs> Takže keď budete vidieť, že úplne odlietam niekde od danej témy, tak mi zakývate. Dobre, ja potom priletím naspäť a, a budem sa snažiť držať tej témy. Duchovný rast totižto a nie je udalosť jedna. Ona sa ti nestane zo dne na deň. A, že o 5 dní, alebo po nejakej biblickej škole, alebo nejakom kurze, alebo prečítaní nejakej knihy, alebo a, navštívení nejakej konferencie, napríklad F5, už budeš dospelý. A duchovný rást je proces. A ako spoznám pána Boha, tak on sa viac orientuje na ten proces. Ako na ten výsledok. Tak on a hľadí na ten proces. Ten proces je pre nás kľúčový a dôležitý. To znamená, keď ideme hovoriť o dospelosti, tak neideme hovoriť o niečom, za čím sa ideme teraz my hnať, čo je našou metou a chcem byť dospelý zajtra. Hej. To, že chceme byť dospelí, to je dobré. To je v poriadku. Ale nie sú to preteky. Je to proces, je to cesta. Tak ako v Novej zmluve je nazvané kresťanstvo cestou. Je to cesta. A, takže to som chcel tak povedať na začiatok. A sme povolaní raz a premieňať sa v každom ohľade v Krista. To nám hovoril ten text Efežanom 4. kapitola. Ona hovorí totižto, že pán Boh v cirkvi ustanovil nejaké služobnosti, nejaké rôzne obdarovania. Pán Boh a, a vytvára prostredie v cirkvi. Církev by mala byť prostredím, kde ľudia rastú, ale nie hoci kam, hoci ako ale rastú v každom ohľade v Krista. On je tým cieľom. On je tým cieľom. Cieľom nie je nejaký pozemský vzor a, alebo model, alebo nejaká forma zbožnosti. Cieľom je Kristus sám. A, takže ideme hovoriť o tom, ako ho spoznávať. Byť vedený Duchom Svetým znamená spoznávať Krista. Spoznávať jeho srdca jeho charakter. A, byť vedeným duchom svetým znamená zakúšať vzťah s Kristom. Hlboký vzťah. Ako Bože deti, a zároveň, Bože slovo hovorí, že máme účasť na pánovej výchove. To znamená, ten duchovný rást je proces a ten proces nie je ľahký, ono je to výchova. Bože slovo hovorí, že pán Boh s nami jedná ako so svojimi synmi a svojich synov, svoje dcery výchovává. Výchová asi nie je to, to slovo, ktoré vo vás evokuje len príjemné pocity a, alebo skúsenosti alebo spomienky. Výchova niekedy znamená, že a, alebo nám príde na úm a, nejaké situácie, kedy sme sa niečo bolestivo naučili. Alebo kedy sme boli potrestaní. Alebo kedy sme spravili chybu, ktorá nás mrzala, kvôli ktorej sme sa hambili. Alebo ktorá nám skomplikovala život, či nám, alebo ľuďom okolo nás. A, to znamená duchovný rast je proces, ktorý nie vždy je jednoduchý, ľahký. alebo príjemný. Hej? E, jeden mitus o duchovnom raste alebo vedení duchom svetým, že je to príjemné, nie je to príjemné vždy. Niekedy je to nádherné a sladké, ale častokrát je to veľmi bolavé a nepríjemné. Keď duch svety príde, aby ťa usvedčil z riechu, a tak je to veľmi zahambujúce, veľ- odhadujúce prosto duch svety príde ako svetlo, ako reflektor, ktorý je namierený na teba a odhalí veci a nevieš sa skryť. A dokonca, aj keď sa snažíš pomenovať veci iným menom, zjemniť to, nazvať to inak, vo vnútri vieš, že Duch svätý je tam a neoklameš ho. Ľudí možno okolo teba oklameš, Ducha Svetého nie. To znamená, duchovný rázd proces. Je to výchova a byť vedený Duchom Svetým nie nevždy znamená, a čeliť príjemným veciam alebo ľahkým veciam. A asi viete, že jednou z prvých vecí, ku ktorej je v Novej Zmluve napísané, že Duch Svety viedol pána Ježiša, že ho vyslovene vypudil, tak ho viedol kam? Viedol ho na púšť. Ho po nádhernej skúsenosti naplnenia Duchom Svetým, keď na neho zostúpil Duch svätý v podobe holubice, keď sa nebo otvorilo, keď mu zaznel hlas nebeského Otca, ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. To je veľmi kľúčový moment aj v našom živote, tak ako v Ježišovom živote. Duch Svetý ho viedol, vypudil na púšť. A pretože potrebujeme prejsť aj takýmito obdobiami a miestami. Takže ako vidíte, tak od začiatku rúcam niektoré mýty a, a tak ukazujem, že čo znamená byť vedený Duchom Svetým. A povedať, oče veďma svojim Svetým Duchom, znamená povedať mu, oče, vychovávaj ma, kázni ma, napravuj ma, zastavuj ma, keď budem chcieť ísť iným smerom. A a veď aj tam, kde sa mi možno nebude chcieť ísť, lebo je vysoká pravdepodobnosť, že Duch svätý ťa niekedy povede cestou, po ktorej nemáš chuť ísť. Necítiš sa na to a vieš, že to nebude jednoduchá, ľahká cesta. Ešte dve nebezpečenstva. Jedno je nebezpečenstvo, keď veľmi rýchlo chceme dospieť. A my sami. Aby dospeli kresťania, väčšinou to skončí hrou, na dospelého kresťana, napodobňovaním niekoho iného. A, ale v istých etapách duchovného rastu je to v poriadku. Budem za, o, o chvíľku o tom rozprávať. A od istého obdobia to už v poriadku nemôže byť. Podobne ako deti, do istého obdobia je v poriadku, že ich prebaľujeme, umývame a dáme im tie pampersky. Ale od istého veku to už není v poriadku nebezpečné svoho rýchleho napredovania. niekedy robíme vodcovia, napriek tomu, že by sme mali byť zrelí, tak robíme tú chybu, že tlačíme ľudí, aby predčasne dospeli a urobili kroky, ku ktorým ešte nedozreli. nedozreli. A tam je niekde hranica manipulácia alebo rôznych takýchto vecí, ale nejdem toto dnes otvárať, len vám chcem ukázať, že niekedy je to veľmi nebezpečné, a chcieť veci rýchlo, predčasne alebo lacno, bez zaplatenia ceny, bez prejdenia si tej cesty, celého úseku. A teraz som veľa bicykloval. Tento posledný rok uh, nadštandardne veľa. A je to skvelý čas s bratmi. A, taký hlboký. A, ale jeden brat, s ktorým bicyklujeme, tak je povestný tým, že on hľadá skrátky. Ale už všetci vieme, aké sú tie jeho skrátky a že väčšina jeho skrátiek je buď dlhšia alebo náročnejšia a predlží cestu niekedy aj trojnásobne. A sú povestné jeho príbehy o skrátkach, kedy ich večer a v noci museli ísť hľadať. Je nebezpečné hľadať skrátky. Niektoré veci sa nedajú skrátiť. Nedajú. Niekedy Pán Boh dá skrátku ale On ju môže dať a viedať nad prírodzene v moci Svetého Ducha. No a potom je nebezpečenstvo neochoty ísť ďalej. Keď si povieme dosť, nevládzem, nechcem, niekto ma úrazil, niekto sa ma dotkol a Pán Boh nejedná podľa mojich predstáv, ma ešte, a tí ľudia sa mi nepáčia, hudba sa mi nepáčia, sa mi nepáči, čokoľvek prosto just ne, zatnem sa, je veľmi veľké nebezpečenstvo. Bože Slovo hovorí, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Bože Slovo hovorí, že väčšina ľudí odmietne duchovne Rásť a tým pádom odmieta aj vedenie duchom svetým. Náhradi vedenie duchom svetým čímkoľvek iným, kultúrou, knížkami, atmosférou a sprostredkovanými informáciami. A Takže tá téma, ktorú by som chcel otvoriť, ktorá veľmi úzko súvisí s vedením Duchom Svetým, je ocelstvo. A a tak teraz mi bude veľmi hroziť, že uletím, ale risknem to. Poďte si so mnou otvoriť prvý list diánov, ktorý nám trošku tak odhaluje toto miesto, nám z nejakého dôvodu uh, ukazuje tri skupiny ľudí v cirkvi. A ja pevne verím, že to nie sú uh, nejaké, ne, len uh, skupiny, ktorých odlišuje vek, fyzický vek. Hej? Ja verím tomu, že sú to duchovné skupiny ľudí. Oni môžu mať rôzny, rôzny vek fyzicky. Dokonca si myslím, že uh, Niekedy deti môžu byť dospelejšie v detskom duchovnom veku ako mnohí dospelí. Ja vám prečítam Takže prvý list Diana, je to prvá kapitola od 13. verša. Píšem vám odcovia, pretože ste poznali, prepačte, 12. verša. Píšem vám dietky, pretože sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám odcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je odpočiatku. Píšem vám mládenci, pretože ste zvíťazili nad zlostníkom. Napísal som vám detky, pretože ste poznali otca. Napísal som vám odcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je odpočiatku. Napísal som vám mládenci, pretože ste silní a slovo Bože zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlostníkom. A samozrejme. Doporučujem potom čítať ten text v kontexte celý. Ale sú tu tri skupiny ako keby také rôznej, môžeme povedať, duchovnej zrelosti duchovného veku. A sú tu dieťatka, sú tu mládenci a sú tu otcovia. A, a myslím si, že dieťatka môžu mať aj, aj 40, aj 50, 60 rokov. Proste, ak v dospelosti spoznali pána Ježiša a obratili sa, tak ich fyzický vek vôbec nemusí a korešpondovať s ich duchovným dozretím a vekom. A naopak. A, a, to, ako, a to, ako vnímajú uh, vedenie duchom svetým, dieťatka, ako duch svätý vedie mládencov, ako duch svätý vedie otcov, je úplne rozdielne. Hej? Takže keď ideme otvoriť tému vedenia duchom svetým uh, a dospelosti, a keď hovoríme tú tému, že dospeli je vedený duchom svetým a, a nie svojou dušou, a ja by som to rád uviedol do tohto kontextu, že, že v cirkvi budú vždy aj dieťatka, aj mladenci, aj otcovia. Hej? A, a, a chceme, aby sme dospievali, dozrievali a aby sa to dialo zdravým spôsobom. Musíme dať priestor aj pre nezrelosť a nedospelosť. Ak chceme, aby jedného dňa prišla dospelosť a zrelosť, musí tu byť aj priestor pre nedospelosť a nezrelosť, pre deckosť alebo mládenectvo. Hej? A ten priestor tu musí, musí byť vytvorený. A možno preto je tu tá tretia skupina, a to je otcovia. Hej? A priestor alebo prostredie, kde ľudia duchovne rastú, je Miesto, kde môžu byť sami sebou, kde môžu byť deťmi, kde môžu mládenci byť mládencami a kde je priestor, aby sa s mládencov stávali otcovia. Je to priestor slobody, je to priestor prijatia, nie je to priestor tlaku, hej? A, ale na druhej strane je to priestor, ktorý je ako odrazový mostik. A, nie je to kontrolujúci tlak, kde sa ľudia cítia neslobodné a majú pocity viny, ak nesplňajú nejaké kritéria, ak ešte nevedia kázať alebo nevedia dobre spievať alebo sa zloobliekajú alebo neviem čo všetko. Ale za, na druhej strane je to prostredie, ktoré ich láka, ktoré ich inšpiruje, ktoré ich im hovorí, poď, poď. Máš na to. A toto prostredie vytvárajú otcovia. Ak ste pozorní, tak asi... Ste postredili, že som hovoril o tej skúsenosti pána Ježiša, keď sa dal pokrstiť Janom Krstiteľom a stali sa tam tri veci. Otvoril sa nebo, zastupil na neho duch svätý a otec mu povedal, ty si môj milovaný syn. Všetko sa deje v kontekste synovstva a otcovstva. Tak nás pán Boh stvoril. Pán Boh je otec. Jeho srdce je srdce otca svoril ťa ako syna a dceru. Ak máme zakúsiť vedenie Duchom Svetým, vstúpiť do Neho, spoznávať hlas Svetého Ducha, my sa musíme stať synmi a dcerami. Musíme okúsiť, čo to znamená, že sme synmi a dcerami Nebeského Otca a stať sa jeho milovanými dieťatkami. A v tejto mentalite, alebo v takomto postoj, v takomto zjavení, vieme potom počuť, a pánov hlas, nechať sa ním viesť. A, a potom samozrejme stávame sa mládencami postupne, stávame sa otcami. A, možno a, to takto zjednoduším na tieto tri etapy. Ja som ich v Božom slove našiel viac, nielen tri, ale dneska večer nemáme čas, aby som ešte rozdelil aj to detstvo na nejaké časti, aj to mládenectvo, tak budem zjednodušovať. A verím, že Duch svätý nás tom zorientuje. A bude k nám dnes večer hovoriť. A, a pomôže nám nájsť, a že kde sme asi. Alebo ku akým veciam nás Duch svätý teraz vedie. Aký úsek cesty máme za sebou. Čo je tá výzva, ktorej čelím práve teraz. A, takže budem ich možno porovnávať trochu. A, a prvá, prvá taká, taký rozdiel medzi deťmi, mládencami a otcami je, že a, deti a, a zdôražňujú samých seba celé ich duchovné detstvo je o tom že ja hej, a, kto som, oni to riešia to je ich otázka oni sa objavujú ako Bože deti oni sa znovu zrodili do božieho kráľovstva teraz zistili, že sú boží synovia a dcery a to nové ja, hej? To nové ja je tak úžasné, ale zároveň je aj sebecké, je aj egocentrické, je nezrelé, je možno nedospelé, ale to je v poriadku, lebo vtedy ľudia a, a sa dávajú dokopy, vtedy budujú svoju hodnotu a identitu. Vtedy zistujú, kým sú v Kristovi, a čo sa to vlastne s nimi stalo, a ako je to možné, že Pán Boh im odpúšťa ich viny, a, takže to je také ich zameranie, je na nich samých. Hej? A áno, my všetci ostatní sa možno okolo nich točíme. Sme im k dispozícii, venujeme im čas, modlíme sa za nich, vyučujeme ich, potešujeme ich, dvíhame ich, načúvame im. A to sú deti. A, ak nevytvoríme priestor v cirkvi preto aby mali deti priestor, tak nebudeme mať potom ani mládencov, ani otcov. Hej. ale odcovia a mládenci vytvárajú tento priestor. Deti zúfalo potrebujú mládencov. Teraz som začal uh, dorast u nás v zbore, nový dorast. 11, 12, 13, 14 ročné deti. Tak. A, a oni celý minulý rok sme investovali do nich, aby sa vytvorila partia, lebo už, už boli v takom dozrievajúcom veku, dospievaní. A išla na nich puberta a vytvárali si svoje hodnoty nie všetko ich bavilo a viete, že oni vedia krásne prevracať očami strašne rýchlo písať na telefóne a, a rôzne také veci oni ovládajú na jednotku a, a my sme si uvedomili že potrebujeme k ním úplne nový prístup a tak pred rokom a o takomto čase sme ich zobrali na takú zážitkovú víkendovku a, a celý rok sme robili takéto akcie pre nich aby zakusili aj Božú prítomnosť, aby zakúsili to, že im spolu dobre. A vďaka Bohu sa to zmenilo úplne tak, že rodičia sa nás niektorí pýtali to, čo ste urobili s našimi deťmi. Hej, že dovtedy celá rodina zostala v nedelu ráno doma, lebo deti trucovali, nechceli ísť. A po tej víkendovke sa stalo, že jeden takýto chalán si v sobotu našiel sám spoje ja neviem, asi 30 kilometrov od e, vzdialeného miesta, od nášho stretávania zboru. A, a ráno vstalo hodinu skôr, pripravený, keď rodiča nepôjdu, ja idem sám. A, a, a toto, je, toto je to vytváranie takého priestoru. Ale teraz, po roku, vytvorila sa partia a začal som im hovoriť, detská, viete čo, je tu ďalšia skupina, od vás, mladších, decák, iba o rok. A mali by sme ich zobrať medzi seba, zobrať ich na víkendovku. Teraz chystám víkendovku pre ten dorast, ale aj pre tých mladších. Iba o rok mladší od nich. A teraz oni tie prevrátené oči. S tými deckami my nikam nepôjdeme. Hej? To sú ešte len deti. A... A... Toto je to prostredie, ktoré má byť v církvi. V majú byť mladší aj starší. A... Takže e, mládenci sú už tí, ktorí e, vedia, že sú synovia. Hej. Už nepochybujú o svojej hodnote a identite v Kristovi. Už si e, netrhajú lupienky na kvietku. Odpustil mi, neodpustil mi, odpustil mi, neodpustil mi. Má rád, nemá rád. Vedia, že Pán Boh ich miluje a že Pán Boh je dobrý. Poznávajú Božie slovo a začínajú, začínajú bojovať boje. Začínajú vstupovať do zodpovednosti, do služieb. Začínajú možno niekomu slúžiť. Objavujú, aké je to modlitba za chorých a sú z toho strašne nadšení. A, a podobne. hej. A ich zameranie je moje, moja služba, moja partia, môj kolektív, môj pastor, hej? môj zbor, moja teológia, hej? moja forma zbožnosti identifikujú sa s niečím tu na zemi. A aj tento, tá, toto obdobie je fascinujúce a, a má svoje miesto v duchovnom dozrievaní. V prvom liste Korínským bola taká skupina ľudí. Jedni si hovorili, ja som Pavlov, ja som Petrov a tak ďalej. Viete, identifikovali sa s nejakým moje. Hej? A, a tretia skupina sú otcovia. A oni sa identifikujú s tou prvou osobou množného čísla, s nebeským otcom. A a oni oni sa na to pozerajú, na tie dieťatka, pozerajú sa na tých mládencov, sú na nich hrdí, hej? Vedia, že aké chyby všetky porobia, kde všade oni sa potkli a pozerajú sa na to. Otcovia sa niekedy príliš boja, hej? A preto je dobré, keď niektoré dieťatka vedú mládenci. Mládenci sa ešte tak veľa neboja, hej? A mládenci dajú výzvy, ktoré by možno otcovia to nedali. Preto napríklad my sa učíme, naše decka dorastové najlepšie reagujú, keď ich vedú mládežníci. To je ďalší taký môj objav toho posledného roku. Keď som zavolal niektorých starších mládežníkov, aby mali pre nich svedectvo, ich hneď ich mali. Hovorili rečou ich kmeňa. Áno, niektorým slovám som ja už nerozumel, hej? alebo teraz, keď vznikol ten nový dorast, riešili sme napríklad, že viete čo, detská, je to už vaša partia, je to váš dorast. Nechcete prosto si dať nejaké meno, že ako sa chcete volať. A viete, čo povedali prvé? My sa chceme volať ako tí pred nami. Tí mladší idú vždy v stopách tých, ktorí idú pred nimi. A toto je to tajomstvo toho prostredia, kde zakúšame vedenie Duchom Svetým, že potrebujeme vytvoriť priestor pre deti, pre mládencov, aj pre otcov. Keď sú tam odcovia, tak je nádej, že, že sa to neprepiskne. Že to nedojde úplne do extrému, že niekto neutrpí, škody a tak ďalej. Keď sú tam odcovia, tak budeme vedieť, že ideme tým správnym smerom. Keď tam nie sú otcovia, tak hrozí, že to pôjde do nejakého toho moje pozemského. Rozumiete? Že sa vytvorí pozemské kráľovstvo. Exkluzívne kráľovstvo. Klub. Keď tam nie sú mládenci, tak sa bojím, že tam sa stráti taký drive takého risku. Takého napätia. Také obete. Prosto oni sú pripravení. Keď počujú o misii, pôjdu na misiu. Keď počujú o modlitbách 24-7, tak sa pôjdu o 3. ráno modliť. A, a takisto potrebujem vytvoriť priestor pre deti. A zaujať sa ich. A teraz nemyslím len, len fyzický vek. Priestor pre, pre rásti je priestor, kde ľudia môžu zakúsiť vedenie Duchom Svety. Vedenie Duchom Svety. Lebo Duch Svety sa ujímať die, die, dieťaťok, aby budoval ich hodnotu a identitu. Duch Svätý ich vedie do pokáňa, do zjavenia, že sú synovia a céry. Duch Svätý ich vyučuje z Božeho Slova. Duch Svätý ich vedie do vzťahov s mládencami, s otcami. Rozumiete? Mládencov, duch Svätý vedie do toho rizika, do tej viery. Duch Svätý im povie, poď. Hej, máš na to, choď. A, a duch Svätý vedie otcov. Už nie len do toho, no tak my sme si to už odžili, tak teraz tí mladí, nech idú. Duch Svety ťa vyťahne z tvojho duchovného dôchodku znovu do centra veci. A bude ťa viesť k veciam, ktoré môžeš urobiť, lebo máš za sebou nejaké veci. A kde si ťa Pán Boh môže použiť. A toto je priestor preraz a priestor, kde zakúsime vedenie Duchom tým Už možno rozumiete, prečo som otvoril tému synovstvo a odcovstvo. Hej. Ak máme... Zakúsiť vedenie Duchom Svetým. Toto je ten koncept. Tu sa to deje. Hej. Tu Duch svätý s nami jedná A teraz skúsim A Asi vidíte, že je rozdiel medzi tou mierou zrelosti. Deti riešia, že sú im odpustené hriechy a poznávajú Boha ako otca. To je základná, základný predmet v ich blízkej škole. A deti potrebujú sa naučiť, že sú deti, a že nebeský otec je ich dobrý otec. A že im odpúšťa. Ale deti to potrebuje niekto iný učiť. Hej? A takisto mládenci potrebujú špeciálne vyučovania od otcov. Potrebujú počuť. Ty na to máš. Verím ti. Choď. Vieš čo, neboj sa. Keď zahučíš, budem tam. Hej? A keď naozaj zahučí, tak otec príde, obíme syna, povie zahúčal si. Ja viem, ale ideme ďalej. Dobre. Rozumiete, toto je to prostredie, kde aj mládenci môžu robiť chyby. Môžu skúšať veci. Ale majú nie kontrolu, ale majú lásky plnú ochranu. Majú zastrešenie, majú objatie, majú zázemie, majú bezpečie. Ale majú aj Napomenúť a korekciu. A otcovia takisto sú tam. Miera ich zrelosti je, že nežijú pre seba. A ich životom sú tí, ktorí idú za nimi. Odcovia žijú pre ďalšie generácie. Odcovia sa nielen už ponáhľajú domov, lebo už sú tam blízko neba. A, a oni vedia, že pre nich by bolo lepšie už zomrieť a byť s Kristom ale zároveň vedia, že pre niekoho iného je užitočnejšie, aby tu boli. Vzájomný vplyv. Jeden z mýtusov, kde prichádzame o vedenie duchom svetým je, že mňa vedie iba duch svetý. Ja príjmem iba to, čo počujem od pána Boha osobne. Áno, to je kľúčové, a že pán Boh nás vyučuje osobne. Ale veľmi veľa vecí ťa bude vyučovať cez iných ľudí v tvojom živote. Vedenie Duchom svätým sa deje v tomto prostredí. Že ťa zoberie do tohto prostredia, kde máš vzťahy aj s mládencami, aj s otcami. A kde ti zverí mládencov, a deti ti zverí dieťatka. Hej? Myslím, si, že to je mytus. Že ja príjmem len to, čo mi hovorí Boh a mňa vedie iba Boh. Keď počujete ľudí, ktorí sa vystavujú alebo chvália takýmto vedením duchom svetým, je to veľmi podozrivé podľa mňa. Keď sa Saul a budúci nádejný Apoštol Pavel obrátil, obklútil ho svetlo z neba, padol na zem, zakusil Božiu prítomnosť a, a v tej Božej svetej prítomnosti ležiaci na zemi, obklopený oblakom prosto Nevieme si predstaviť, čo to bolo za svetlo, že oslepol na tri dní, hej? Ale mal stretnutie so živým Bohom. Kto by ste chceli stretnutie so živým Bohom? Ruky hore. Kto by ste chceli byť tri dní slepý? Dobre. Dobre. <dobre> Nevadí. V tejto nádhernej svetej prítomnosti položil kľúčovú otázku a pýtal sa pána Boha. Okrem toho, kto si, položil mu druhú kľúčovú otázku. Pane, čo chceš, aby som robil? Pane, aké je moje povolanie? Pane, k čomu si ma povolal? Hej. A bol na mieste zdroja z prvej ruky. Mohol z neba počuť. Nebeský otec by mu nadprírodzeným spôsobom mohol zjaviť Božiu voľu. Ale tam sa to nestalo. Rozumiete? Dostal odpoveď, čo, vstaň, choď do mesta, navštívíš cirkev a tam ti povedia, čo máš robiť. A nasledovali roky učeníctva. A niektoré veci, ktoré mu poradili bratia, neboli pre neho možno príjemné. Ale to by bol iný príbeh. Častokrát, alebo v mnohom, zákúšame vedenie duchom svetým aj cez iných ľudí okolo nás. Cez ich vplyv. Cez otcov a cez synov. Druhá také porovnanie detí, mládencov a otcov je cez potreby. Deti majú potrebu byť vyučovaní o odpustení a vedení. Mládenci majú potrebu uh, za zastrešenia. A, a otcovia majú potrebu dávať. A, majú potrebu prevziať zodpovednosť. A odovzdávať uh, to, čo majú. A, a ďalší mýtu vedenia duchom svetým je, uh, ja nikoho nepotrebujem. Hej. Ja nepotrebujem církev. A potrebuješ. Duch Svetlý ťa bude viesť cez, cez vedenie inými ľuďmi. Potrebuješ dokonca sa vystaviť vzťahom, kde ťa niekto bude viesť. Hovorí sa tomu učeníctvo, To je taký novozmúvny pojem. Že sa učíš od niekoho, kto ťa učí. A potom ty učíš iných, čo si sa naučil. Duch Svetlý ťa bude viesť do takýchto vzťahov. ale tiež to nechcem viacej rozvíjať. A ďalšie také porovnávanie, je, že otázky, ktoré si kladú deti, mládenci, odcovia, a, a to, kde zápasia a, a, a to vedenie Duchom Svetým sa deje v odovzdávaní. V odovzdávaní a, a cez ľudí. A, Ľudia, mám pocit, že som trošku uletel. Tak sa vrátim. K téme, dobre? Ale myslím, že rozumiete, prečo som tam odbočil. A bezpečné prostredie, kde zakúšame vedenie Duchom svätým, je prostredie, kde môžeš byť dieťaťom, mládencom a kde máš otcov, alebo sa stávaš otcom. Teraz vám ukážem len niekoľko takých extrémov a chýb, ktoré častokrát robíme. A, ktoré ste možno aj stretli a možno robili, alebo robíte. A, keď duchovnosť je len maskovanie, je to pretvárka, je to maska. A, a, keď a, nesedí to, ako sa chováme na zhromaždení s tým, ako žijeme v skrytosti. Keď nesedí to, ako chválime Pána, dvihame ruky s tým, aký máme, aké máme vzťahy k najbližším. A keď je tam nezrovnalosť, keď je tam obrovský rozdiel, priepastný rozdiel, a keď duchovnosť je hrou, hej, lebo vieme sa naučiť tváriť sa duchovne. Vieme sa naučiť spievať, pekné piesne kresťanské, dvíhať ruky a používať ten slovník. A, a vedenie duchom svetým je, keď aj ty osobné zostávaš v pravde, kedy nielen napodobňuješ, kedy sa nehráš na niečo. A kedy to nerobíš len preto, že to robia iní, alebo že si myslíš, že to očakáva tvoje prostredie, tvoje okolie. A kedy naopak, vedenie duchom svätým je, že sa sníma tvoja maska. Kedy ťa duch svätý usvedčuje z takýchto hier, z takýchto pretvárok. Vedenie duchom svätým je, kde naopak ideš do pravdy a hovoríš, bože túto vec uzdrav v mojom živote, nechcem ju skrývať. A túto závislosť, ktorú mi odhaľuješ, nechcem uh, ju zatajovať. Tuto horkosť, toto neodpustenie, túto krívdu, ktorú cítim oproti mojim rodičom, pane, niečo, úrob s mojim vnútrom a uzdrav ma, aby som vedel odpustiť mojim rodičom. To znamená, vedenie Duchom Svetým sníma masky Sníma pretvárku, lebo duch svetý je duch pravdy. Duch svätý ťa vede do pravdy. Aj o tebe samom. Ďalší taký extrém je, keď duchovnosť je zameraná na nás samých, na seba. Keď je sebecká, keď je, ako to povedať, človekocentrická. Keď ja som v strede. A, a pán, pane ty si tu pre mňa. Áno, v istom veku, preto som vám robil ten úvod synovstva a odcovstva, v istom veku je to možno v poriadku, ale Duch Svetý nás bude viesť aj k, k poddaniu sa Otcovej vôli. Áno, budeme sa vedieť poddať Otcovi, až vtedy, keď, keď budeme synovia. Rozumiete? Vtedy sa mu budeme vedieť poddať. Ale vtedy nás, Duch svätý bude vedeť, viesť do toho poddania. A my budeme volať Bože, nie moja vôľa, ale Tvoja vôľa sa stane. Hej. A, a budeme žiť kresťanstvo, ktoré už nebude o nás. Už nebude tak dôležité, či sa mi z Romko páči, či sa mi tá hudba páči, či sa mi tí ľudia páčia. Vidíte, postupne nás duch svetý zdvihne do kresťanstva, do vedenia duchom, ktoré bude zamerané na to, čo sa páči otcovi a ako môžem byť požehnaním pre neho. A nebudem tak bazírovať na mojich očakávaniach, na mojich potrebách. A nebudem tak precitliveľý na seba. Uh, ináč táto duchovnosť vie byť veľmi presvedčivá. Uh, títo ľudia, ktorí majú takúto zbožnosť zakrivenú len na seba samých, oni zvyknú naozaj byť veľmi presvedčivo zbožní. Uh, lebo toho už veľmi veľa vedia. Ale keď sa dotknete ich ega, uh, tak sa vedia ľahko, rovnako ľahko uraziť. Uh, a pohoršiť. Niekedy je duchovnosť iného ducha. Bože slovo nás varuje pred vlkmi v oučom rúchu. A, a niekedy a napriek tomu, že veci znejú duchovne a tu už Božím synom a céram Duch Svety dáva rozlišovanie. Ja si myslím, že ak sme Bože deti, do veľkej miery máš citlivosť. Niekedy vieš, že niečo není v poriadku. Nevieš možno vysvetliť, prečo to není v poriadku, ale vieš, že to není v poriadku. Hej? Vieš, že to není Duch Svety. To není pánové srdce. To není Boh, Otec, ako ho poznám. Hej? To je nejaká divná zbožnosť. Hej? Niekedy až taká podivínska. Poslednú vec, ktorú som chcel dneska spomenúť, je, keď duchovnosť je len jedným z vetrov rozmanitých učení. A preto som začínal list Efežanom v 4. kapitolu. Lebo tam je to konkrétne napísané, že dospelosť, na ceste k dospelosti sme pripravovaní na rôzne vetry učení. Rôzne vetry učení. A tie vetry sú niekedy silnejšie, niekedy slabšie, ale niekedy vedia byť veľmi, veľmi, veľmi silné. A to sú dôrazy nejakých teológií, nejakých form zbožnosti, možno dôraz nejakej služby. Tie vetry nemusia byť nebiblické. Hej, tie vetry nemusia byť nepravdivé. Môžu byť dokonca nádherné tie vetry. Môžu predstaviť nádhernú Božiu pravdu. Ale a je to len ten jeden vietor. Hej? A prichádza naozaj ako vietor. Efežanov 4. kapitola to popisuje ako, ako vietor. A vietor urobí škody. Urobí prieván. A, a to zvykne byť silná duchovnosť. A, ja neviem, či mám hovoriť nejaké príklady tých vetrov. Možno osobne, keď sa ma budete pýtať. A, ale... Častokrát pri tejto duchovnosti zistíte, že nebere ohľad nebere ohľad na ľudí. Robí škody. Takto duchovní ľudia, im je jedno, čo bude s detičkami, čo bude s mládencami. Im je to jedno. Je to vietor a všetci musia ísť. A, a nemajú tu citlivosť. A preto sú tu otcovia, ktorí dokážu aj tieto vetry keď treba zastaviť, ale častokrát otcovia majú múdrosť, ako ich použiť. Správnym smerom. Hej? Správnym smerom. Častokrát mládenci sú postupne nadšení nejakými vetrami. Hej? Ale je to v poriadku. V istom období. Neviem, či vám to dalo nejaké odpovede alebo odhalenia A... A... Ale rád by som sa teraz modlil. Možno sa v tebe otvorili spomienky na to, ako si strávil ty tvoje duchovné detstvo, čo sa dialo tesne po tvojom obrátení. Ako sa ti venovali ľudia, aký vplyv mali na teba, čo si zažil v cirkvi. Možno niektoré veci boli nádherné a možno pre niektorých z vás naopak veľmi ťažké. Uh, ale ja by som teraz chcel nás viesť do takého odovzdania sa uh, pánovi uh, uh. A myslím, že prvá výzva, ktorú mám dať, je, aby si pokračoval. Ak si záhorkol, ak si sa urazil, ak nejaká bolest s vnútri spôsobila, že si sa uzatvoril a do seba samého, že si stratil dôveru v ľudí, a tak teraz je čas, aby si to priniesol pánovi, aby si to, poviem to úplne tak, ako to je jednoducho, potrebuješ teraz odpustiť, odpustiť tým ľuďom. Priniesť to pánovia, dať mu to. Odovzdať sa mu. Odovzdať sa mu. Jednoducho sa mu odovzdať. Odovzdať sa mu. Páne môj, a toto robíme práve teraz na tomto mieste. Oče, prosím Pána, aby si odpustil každú manipuláciu, každé čarodeníctvo, každú kontrolu a každú, každé zneužitie nejakého vodcovstva a každú, každý nejaký kriticizmus alebo súďaceho ducha, čokoľvek, čo sme možno zakusili v cirkvi a čo bolo takou ľadovou sprchou, čo bolo takým zastavením, čo bolo nalomením. Pane, modlím sa, pána, aby práve... tento mikrofón veľmi vrádl, lebo by som bol rád, keby sme mohli ísť možno do tej piesne, že znovu, ak sa vám ešte nezunovala, odovzdávam sa. A myslím, že to je, to je taká silná pieseň a keď sme ju začali spievať, tak sa mi úplne vrátil taký obraz mojho života. Keď som tú pieseň spieval, myslím, že to bol rok asi 2014. Prechádzal som veľmi ťažkým obdobím v mojom živote. Opakovane som si čítal kapitolu, čtvrtú listu Efesky. A rozmýšľal som, že odídem zo služby kvôli rôzným ťažkým veciam. A, a potom som absolvoval jednu takú cestu. A sme išli po stopách siedmých zborov v liste, teda z listov, listov v zjavení Jána. A mali sme taký zájazd do Turecka, kde tých sedem zborov, sedem miest je. A cestovali sme po tých sedmých miestach. A, a v jednom hoteli v tom Turecku som sa zavrel a pustil som si z môjho mobilu playlist a chvál, worship, tak aby sa mi stredali piesne. A niekedy to spravím. A už sa mi niekoľkokrát v živote stalo, že Moj playlist zobral Duch Svätý. A niečo som noviednal. A napriek tomu, že som bol úplne rozbitý, aj na tej ceste do Turecka nebola jednoduchá. A v ten večer Duch Svätý zobral raz ten playlist. A išla jedna pieseň za druhou. A pamätám si, ako som bol na zemi, ako som odpúšťať ľuďom, tak ako som vás pred chvíľou viedol do odpustenia. Ako som sa zbavoval horkosti bez nádeje, skepticizmu, všetkých takýchto veci postupne. A, a pripomínal som sa ako násobilku, oče, ja som syn, ty si môj otec. Ja som syn, ty si môj otec. A potom prišla táto pieseň. A, a ja som znovu sa odovzdával pánovi. Poďme to urobiť. Takže moja druhá výzva. Tu sa už budem modliť. Dobre? A môže sa pridať ku mne. Nebeský oče ty si Otec. Ty si dobrý Otec. A ja ti odovzdávam. Aj moje sklamanie z nenaplnených predstav o tom, ako by si mal v mojom živote konať. Aj moje nevypočuté modlitby. a ja teraz prosím, aby mocno mene Ježiš boli zborené priehradné múry, hradieb v mysli, žalobcu bratov, ktorý žaluje, že Boh nie je dobrý, že sa nepostará, že opustil, že je príjmačom osvob. A ja sa modlím, aby tieto refrény boli zlomené v mene Ježiš. V mene Ježiš. V mene Ježiš. Modlím sa, aby bol zlomený duch rezignácie, malomyselnosti, zúfalstva, duch depresie, v mene Ježiš, v mene Ježiš a duch zastrašenia, duch úzkosti. A ja to lámem v mocnom mene Ježiš teraz na tomto mieste. A modlím sa, Pane, aby mohli byť uvolnené srdcia a uvolnené mysle do Božej mysle, do Božieho srdca do bohučích myšlienok v duchu sveto modlím sa Pane aby si upevnil a utvrdil nás na vnútornom človeku skrze svetého ducha aby si nám dal ozdraveť v mysli ozdraveť v srdciach a modlím sa aby si tu zvihol vieru a obnovil službu obnovil povolanie, obnovil vášeň obnovil túžbu lebo Otec ti hovorí, neopustil som ťa nezanechal som ťa a nikdy to neurobím lebo si môj, lebo som za teba dal všetko, ako by som sa ťa mohol vzáť, ale jednám s tebou ako otec, lebo viem, čo je pre teba dobré, lebo ťa vediem, lebo ťa vychovávam, lebo ťa učím. Len mi dôveruj, len mi dôveruj, len mi dôveruj. To bola druhá výzva, ktorú som mal na srdci dnes večer urobiť, dať ju na tomto mieste. Tretiu výzvu. Tretiu výzvu. A tí ľudia si ktorých sa to týka, tak to budete vedieť. Budete mať pokoj, že je to práve pre vás. Budete mať potvrdenie Duchom Svetým, lebo ak je to pre vás, tak niektoré z tých vecí, čo budem citovať, tak ste mali v mysli v posledných dňoch. Mal si pozvanie do služby. Mal si pozvanie do toho, starať sa o nejakých iných ľudí. A, a rozmýšľal si nad tým, či urobiť skupinku. E, niekto z vás rozmýšľal nad tým, či osloviť nejakého priateľa e, neveriaceho a, a, a bližšie k pánovi a ponúknuť mu e, možno štúdium písma alebo ho pozvať niekde. A ty si hovoril nie. A v tvojej mysli šel ten film nie, ešte nie som zrelý. Nie, nemám na to, nie to, nezvládnem. A prišiel prišiel taký strach, vyslovene až taká paralýza. Len to nie. A potom v zápäti prišla racionalizácia a ty si nachádzal dôvody, prečo nie. A hovoril si vo svojom mysli aby počítaval si argumenty, čo všetko ťa čaká, kvôli čomu nemôžeš zobrať túto zodpovednosť, túto službu, otvoriť túto skupinku. A, a niektoré z tých argumentov si mal naozaj dobré a silné. <laughs> a napriek tomu ti som povedať, Pán ťa volá. Pán ťa volá, aby si bol otcom alebo matkou. Aby si zobral tú zodpovednosť. Aby si si našiel čas pre niekoho. Aby si bol pre niekoho obyčajným hlasom pozbudenia. Obyčajným človekom, ktorý prejavíš záujem a nájdeš si pre niekoho čas. O pane, a ja sa modlím, pane, aby si vyslobodil naše srdce a mysel z akejkoľvek pochybnosti, komplexov, menejcennosti, a z akýchkoľvek takýchto argumentov, ktoré by nám bránili, byť ti poslušný. A pán, tak sa modlím, aby si, aby si tak uvoľnil tvoje otcovské srdce v našich srdciach. A zlomenosť pre ľudí. Záujem o ľudí. A pán, modlím sa, aby si tu dal teraz také, také prorocké. Toto som nemal naplánované, toto, toto myslím si, že teraz sa deje. Pane, modlím sa, pane, aby si nám dal prorocké oči. Doslova, prorocké oči, oči, ktoré budú niektoré veci rengenovo vidieť, ktoré budeme potrebovať v ľuďoch uvidieť, aby sme ich mohli prorocky povzbudiť a prorocky viesť, prorocky osloviť. Pane, modlím sa, aby si nám otvoril prorocký pohľad, aby si nám pomohol uvidieť a, a, ľudí tak, ako ich vidíš ty. Aby si nám pomohol v nich uvidieť tvoj potenciál, to, čo si do nich vložil. Aby si nám pomohol uvidieť ich, ako ich vidíš ty páne, modlím sa, aby si teraz tak položil na svoju ruku a zmenil naše srdce a posvihol do, do tvojho, tvojej lásky. Vylej tú tvoju lásku. Pokrsti nás do tvojej lásky. Ponor nás do tvojej lásky. Do tvojej lásky, páne. Do tvojej lásky.
1: Dúfam, že Veď má cestou,
2: veď má cesto. A priatelia, vítajte pri ďalšej relácii nášho backstage štúdia. A pri tejto relácii máme teraz Michala Kevického, našeho dnešného speakera. Víte miško. Ahoj. A v podstate on vám už je troška známy, keďže už aj v marci či v apríli či kedy sme to mali konferenciu. A vtedy Miško bol takým hlavným speakerom a teraz v podstate prejdeme teda rovno k našej hlavnej téme, ktorá je Dospelý kresťan. A Miško mal konkrétne tému a Dospelý je vedený duchom, nie dušou. Mohol by si nám prípadne objasniť alebo tak troška priblížiť o čom bola táto tvoja téma.
0: Tak, ona mala byť <laughs> o, o tom, aké veci si niekedy pokresťanšťujeme, že ich nazývame, že sú, je to vedenie duchom, ale pritom je to naša dúša. Hej, Napríklad, že sa pretvarujem, ale navoduch hrám, že som ten duchovný. Hej? A, alebo poviem, že ja to tak nevnímam. Hej, to je veľmi okrytlená veta. A, a, a pritom vôbec to vnímanie, ja to tak nevnímam, není z Ducha Svetého, to môže byť, mne sa nechce. No. A rôzne takéto veci, ale priznám sa, že trošku som v téme uh, tak odbočil k takej inej obľúbenej mojej téme, ktorá s tým veľmi úzko súvisí a to je, to je synovstvo, otcovstvo, uh, ktoré nám Biblia dáva ako taký základný koncept pre církev. A práve tam sa deje to vedenie duchom, alebo tam je také bezpečné. a
2: nám prípadne priblížiť tú pasáž biblickú, ktorou si sa teda viedol?
0: Áno, pre mňa, pre mňa táto pasaž o, tom, o tých otcoch a synoch je hlavne z pravojho listu Jána, kde apostol Ján vyslovene oslovuje dvakrát po sebe. Deťatka, mládencová, otcov. A, a špecifikuje ich, a dokonca to opakuje, že deťatka a sú tie, ktorým pán odpustil hriechy a vedia to. A mládenci sú tí, ktorí bojujú boje a sú silní a spoznávajú Bože slovo. A otcovia? Tam je zaujímavé, sú tí, ktorí poznajú Boha, Otca a od počiatku, že majú taký, taký celistvý pohľad. Takže si myslím, že sa jedná o také duchovné kategórie, nie kategórie fyzického veku. A tým, že ich aj Jan špecifikuje, jasne, oddelenie oslovuje tak, tak si myslím, že to sú také aj zjednodušene povedané tri také etapy duchovného rastu.
2: Čiže mohol by som tak skonštatovať, že v podstate pre teba ten dospelý Kresťan je možno z pohľadu tohto textu ten otec, ktorý v podstate aj preberá tú zodpovednosť aj za tých svojich mratov a sestri, ktorí sú ešte tak, také dietetka a tak. A padla taká výšlinka v tvojej kázni, že dospelosť. V podstate tak dospelosť sa pripravujú, alebo človek, ktorý je dospelý, je pripravený aj na také tie vetry, ktoré môžu tak zaviať. Možno, uh, nepamätám si celkom presne, ako si to povedal, ale možno keby si nám toto vedel ešte troška priblížiť.
0: Je to list FSK, 4. kapitola, myslím, že 14. verš, ktorý hovorí, že aby sme neboli viac nedospelí alebo detísky, ktorí sú... Ktorí sú kmasaný rozmenitými vetrami učení zo strany na stranu a, a rôznymi úkladmi ľudskými a uvázaný do blúdu. No a tie vetry boli, sú a budú a, a dospelí kresťania už vedia tak to preosniať, rozoznať a že sa nenatknú len čiastkovým nejakým kresťanským učením, lebo tie mnohé vetry a nemusia byť cudzie, môžu byť kresťanské, môžu byť nositeľmi nejakej kresťanskej pravdy. Ale práve tá nedospelosť je v tom, že jednu pravdu tak pres že až sa stane zabíjajúca iné pravdy. Pa dokonca komunity kresťanov. A, a necitlivé, necitlivé, zvyknú byť vetri oproti iným veriacim. Také exkluzivistické. Takže áno, dospelý kresťan, viete, vetri tak správne odfiltrovať.
2: Ďakujem. A v podstate možno ešte taká záverečná otázka. A už sme si ju aj viackad položili aj s inými rečníkmi našej konferencie a tá otázka znie ako sa stať teda tým dospelým kresťanom. Existujú možno nejaké mm, manuály. Dnes nie to vtipne, ale skús.
0: No, podľa mňa sa a, ocitnúť v takom prostredí, a kde sú deťatká, mladenci a otcovia. Zrejme to bude aj viac generačné prostredie, ale isté to bude prostredie, kde ten človek nájde duchovný domov, také zázemie a také bezpečie. A aj ochranu, vedenie, takú múdrost. Prosto kde bude mať ľudí, ktorých si bude veľmi vážiť, ľudí, ktorí ho budú inšpirovať, ľudí, ktorí ho budú mať natoľko radi, že mu povedia pravdu aj nepríjemnú pravdu. To znamená, Všetko možné, len anonymne prostredie kresťanské. A, takže toto, toto by vyplývalo v tej mojej témy a naozaj je to také moje doporúčanie. Samozrejme, nie všetci také komunitu vo svojej blízkosti majú. A, a v každom prípade by som chcel povedať, že Pán Boh je pôdca a dokonávateľ našej viery, Pán Ježiš. A že aj ľudia, ktorí možno nemajú takú komunitu, ak budú úprimní a budú sa modliť Pán Boh, im, e, im do cesty privedie ľudí, ktorých budú potrebovať a vyučí ich všetkému. Verím tomu, že nebeský otec sa o svoje detetka postará. Takže v take, takej úprimnosti povzbudzujem ľudia.
2: Ok, tak ja ti ďakujem pekne v podstate aj za tento rozhovor a ak vás zaujali tieto témy, tak určite nájdete cvôl ukázaním v našom archive, ktorý bude na YouTube. A Miško, teda ďakujem vám pekne za rozhovor. Ja ďakujem.